0: Willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim.
1: Glück Hallo Glück. Alexander, jetzt habe ich gerade getrunken, tut mir leid. Das ist nicht schlimm.
0: Es ist, ist nicht schlimm. Ich, alles gut. Hatten ja auch gerade kurz ein technisches Problem, aber jetzt äh, klappt hoffentlich alles. Ähm, heute mal ein ähm, anderes Thema, ähm, was vielleicht so die meisten unserer Kunden direkt jetzt so nicht betrifft. Ähm, aber ich kam auf dieses Thema tatsächlich wegen dir und wegen deinem Video, äh, was du ja bei YouTube hast. Weißt ähm, du, welches ich meine? Die zehn
1: besten Tipps, um so gut auszusehen wie ich.
0: Oh. Äh, nee, das das, das hat es mal draußen, aber es wurde von YouTube gebannt, weil ähm, Faktencheck hat nicht gestimmt. Faktencheck, Fake News. <lacht> 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 ähm, nee, äh, du hast ein paar coole Videos auf deinem alten YouTube-Account und eins davon ist, wo du oder wie du den äh, Sport- und Fitnessökonom so ein bisschen erklärst.
1: Tatsächlich, ich bin das erste Video, was kommt, wenn man Fitnessökonomie eingibt bei YouTube.
0: Genau, wenn du bei YouTube Fitnessökonomie eingibst, äh, bist ja. du das erste Video, das oben aufploppt. Und das uh -huh. hat mich auf die Idee der heutigen Folge gebracht, weil eigentlich haben wir immer ja echt spezifische ähm, Themen, die unsere Kunden betrifft die, und die viele verschiedene Betreiber betreffen. Jetzt im letzten Podcast haben wir über die Homepage von Cleverfit gesprochen, auch eine sehr coole Folge geworden. Ähm, da dachte ich mir heute, komm, geben wir doch mal der neuen kommenden Generation ein paar Tipps, äh, was das Thema Studioeröffnung geht. Und ähm, vielleicht wird es den die meisten unserer aktiven Zuhörer nicht so interessieren, aber möglicherweise deren Mitarbeiter, die sich dann irgendwann mal ja auch ein bisschen selbstständig machen wollen oder Leute, die jetzt gerade auch einfach Bock haben, was Neues zu machen und sich so ein Traum vom Fitnessstudio schon immer erfüllen wollten und deswegen sprechen wir heute über eigenes Fitnessstudio eröffnen, also was man da beachten muss und wie ja. das Ganze funktioniert. Tim, wolltest du eigentlich immer mal ein eigenes Studio haben oder war das für dich nie Thema?
1: Nee, war für mich nie Thema. Echt? Warum? Nee. Ich kam kann, ich kann mal relativ spät schon in die Fitnessbranche und äh, Also davor war ich, ja nicht, da war ich ja nie in Fitnessstudios trainierend und jetzt also danach war ich halt in, nee, ich wüsste nicht warum. Also ja, du hast
0: aber auch, aber hast auch trotzdem in einem gearbeitet. Ich also sag mal so, ich und sag mal so, auch verantwortlich für einen.
1: das Projekt ist aktuell nicht ganz vom Tisch, aber nicht so, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber nicht ja, so, wie man es normalerweise kennt
0: sag ich mal so. Ja, ja, also wir haben was, wir haben ein interessantes Pro Projekt auf dem Tisch, was in den nächsten Monaten sehr, sehr relevant sein wird, also auch mal, für ich, die möchte, Industrie. ich möchte
1: niemals wieder, das habe ich als Studioleiter gehabt, und das möchte ich nie wieder haben, dieses morgens um sechs ist das Studio auf. Diese Frage in meinem Leben möchte ich nicht mehr haben. Und deswegen, wenn ich nochmal ein Fitnessstudio aufmache, dann eins, wo ich diese Frage nicht mehr in meinem Kopf haben werde.
0: Uh, es ist ein interessanter <lacht> Punkt, wie du es jetzt gerade geframed hast, aber ich muss dir sagen, als ich uh, ein paar Studios mehr hatte oder geleitet, geführt habe, uh, habe ich mir diese Frage auch nicht gestellt. Um ehrlich zu sein, habe ich mir auch damals, als ich die Studie an dich abgegeben habe bei dem Unternehmen, wo wir zusammen gearbeitet haben, habe ich mir die Frage auch nicht mehr gestellt. Diese Frage stellst du dir nur, wenn, ein, wenn du ein Studio hast. <lacht> Und niemanden, der dafür verantwortlich ist, dann ja. stellst du dir. Aber, aber gut. Ähm. Aber das ist
1: ja genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt dich selbstständig machst und das Studio aufmachst, dann bist du nicht immer derjenige, der das Ding morgen, morgens aufschließt. Und dann hast du immer dieses Gefühl, ist, ist das Ding auf morgens. Ja. Und das, also jetzt mal, lass uns gleich wieder was, über was Positives reden. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Aber also wenn, wenn ich einen negativen Aspekt habe, weil Fitnessstudio selber aufmachen, dann ist das diese Frage morgens im Kopf. Absolut, absolut,
0: <lacht> absolut. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich hatte es ja auch sehr, sehr lange. Von daher weiß ich ganz genau, wovon du redest. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr lange den Traum von eigenem Fitnessstudio. Habe ihn... Ähm und dann aus, also für mich war auch so, stand auch der Thema, das Thema im Raum so, Franchise ja oder nein, da hatten wir auch eine Folge dem Thema gewidmet, die vorletzte Folge tatsächlich und ähm, was man hier differenzieren muss, ist aber trotzdem so, ich, ich habe schon, also ein eigenes Studio, weiß ich nicht, wenn dann auf jeden Fall mehrere Sachen. Also ich würde niemals jetzt einfach nochmal ein Studio, das ist so, ja, vielleicht als Zeitprojekt irgendwie, aber nicht als Kerngeschäft. Aber ich habe schon immer wieder mal Bock aufs operative Geschäft. Aber es ist auch nur so, ja, zwei, drei Stunden in der Kernzeit, ein bisschen die Leute animieren und dann halt wieder weg. Hast du das auch manchmal?
1: Nee, nicht auf Daily Basis. Also ich würde ich würd, ich würd gerne immer mal wieder, im ich würde auch selber auch tatsächlich literally im Studio stehen und auch, ich würde putzen, ich würde Trainingspläne geben, ich würde das alles ja. machen, so aus ja. so aus Spaß an der Freude mal so wieder, weil also ich finde es mhm. eigentlich ja grundsätzlich cool, aber ich hätte das nicht gerne als Routine, so, also, mhm. das, das nicht mehr. Kann, aber, ich, aber, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber im Fitnessstudio zu arbeiten ist schon, das muss man aber auch ehrlich mal sagen, ist schon einer der cooleren Jobs so also absolut ist, ja ja also es ist guck mal, guck mal wenn du überlegst was du alles so machen musst in anderen Berufen wie langweilig es sein kann wie, wie, wie generisch alles sein kann und was du für einen Zwang hast dich zu verhalten und dich anzuziehen und literally im Studio läufst du ich sag mal ne sollst du auch sehr gepflegt aussehen so aber wenn du läufst halt in joy rum rum so, oder in Sportklamotten und ja. hast dann halt eigentlich nur Leute, die Bock haben, gute Laune zu haben. Klar hast du immer mal den einen oder anderen, der dahin geht und einfach abgefuckt ist, aber grundsätzlich sind da alle gut drauf. Mhm. Und das hast du, mhm. wie, wie viele Jobs hast du das denn?
0: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, das, das unterschreibe ich mit meinem Blut, da bin ich voll deiner Meinung ein um, einziger Negativpunkt so in dem Ganzen, also klar, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ist natürlich viele, viele glauben so, dass sie, das finde ich immer ganz, ganz witzig, ne, wenn so Leute sich dafür den Beruf entscheiden und sich dann so zwei Monate später über die Arbeitszeiten beschweren. Also ich ja. denke, Bro <lacht> oder, oder, oder oder Sis, was hast du denn gedacht bitte? Also wir arbeiten dann, wann die anderen? Ihre, also dort, wo die anderen ihre Freizeit verbringen, und zwar die Masse, ja. da merkst du doch schon, dass irgendwie
1: Da ist um 17 Uhr nicht Schluss, mein Freund, das kann ich ja mal sagen.
0: Hey, eigentlich beginnt erst dann ja, das, genau. das, das, das richtige Arbeiten. Klar brauchst du auch vormittags jemanden hinter der Theke, aber äh, du arbeitest dann, wenn die anderen frei haben. Und das ist Wochenende mit drin dabei, da sind Feiertage mit drin dabei, vielleicht verkürzte Arbeitszeiten, aber vor allem das Kerngeschäft des Abends. Ne? Ja, genau. Und das ist natürlich mit Familie und so weiter ähm, auch ein bisschen schwer umzusetzen. Und deswegen auch direkt mal so der erste Punkt. Äh, wenn du dir diesen Traum ermöglichen möchtest, dann da wirst du auch bei deinem ersten Studio selbst hinter der Decke stehen und da musst du auch ähm, damit rechnen, dass du viel selber machen werden wirst und ja. halt viel von deiner Freizeit opfern wirst. Wobei das ein grundsätzliches Thema äh, bei der Selbstständigkeit ist, ähm, auch branchenübergreifend. Aber naja, ich möchte mal gerne jetzt direkt auf das erste Thema angehen und den ersten Tipp, den ich den Leuten so mitgeben möchte, wenn es um das Thema dein eigenes Fitnessstudio eröffnen geht. Ähm, bevor du grundsätzlich ähm, irgendwas machst, solltest du dir darüber Gedanken machen, was für eine Art Studio das sein wird. Also was ist dein Konzept? Ne? Mhm. Weil da gibt es ja auch viele verschiedene Dinge. Ne? Es gibt das klassische Fitnessstudio, ja? so was jeder kennt, so im, im McFit-Style, wobei das jetzt eher Discounter ist, mit einer recht großen Fläche. Ähm, es gibt Boutique-Fitness, es gibt EMS-Studios, es gibt Personal-Training. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, so was ist das Konzept, was du gerne machen würdest. Tim, wenn du jetzt um, klar, du hast gesagt, du möchtest nicht, Ja, aber wir haben das Thema klassisches Fitnessstudio, EMS-Training, Personal Training, Boutique-Fitness. Unter Boutique-Fitness würde ich auch sogar jetzt, ja, was können wir alles unter Boutique-Fitness reinnehmen? Was wäre was wäre Boutique-Fitness? Boutique-Fitness ist so ein bisschen so diese Yoga-Studios, das, das fällt so ein bisschen unter Boutique. Mhm. Um, Kurskonzepte ne, ist auch mhm. Boutique. Was würdest du noch in Boutique-Fitness reinnehmen?
1: Damit hast, schon, also, damit hast du es eigentlich schon, also also Kurskonzepte oder halt so, so kleine Functional-Training-Konzepte mit, mit sehr mit sehr hohem Betreuungsaufwand äh, oder mhm. Zeiten. Das ist für mich mhm. auch Boutique. Mhm. Ja, ja alles, auf, alles, was man auf so einer kleinen Fläche halt machen kann. Ist, ja, kann, ist
0: Primetime für dich Boutique-Fitness?
1: Boah, nee. Also, Primetime Fitness. Es gibt einen Club äh, hier in Frankfurt, den, der, der ist Boutique. Also, den kann man als Boutique bezahlen. Also, ja, doch. Also, es gibt einen Club, der ist Boutique. Ich glaube, es heißt Romeo und Julia. Das Studio, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein äh, von Primetime Training Fitness, Studio. ne? Ja, ja, das ist eine Personal Training Studio von Primetime. Mhm, genau. Haben ja alle so Namen, so Romeo und Julia und, und was weiß ich, keine Ahnung. Eigentlich weiß ich nur keine das. Ist, ähm, aber, aber zum Beispiel der Club in Bornheim oder so, das ist ja gar nicht, kein Boutique. Das ja, das ja ist ja ein Geschoss.
0: Wir haben ja auch ein Schwimmbecken. Ne? Ja, Bornheim, also Bornheim ist, ja
1: ist wirklich ein, ein Geschoss. Übrigens, Grüße an Herrn Den habe ich heute Morgen geschrieben, Henrik Gocke. Oder gestern Abend. Echt, du hast ihn heute Morgen geschrieben? Ja, ja, weil ein, ein relativ cooles Reel ich auf Instagram gesehen habe von so einem Footballer, der so der so ein richtig geiles Motivation-Reel gemacht hat, wie er von seiner Krankheit oder von seiner von Knie-Operation äh, sich wieder mhm. zurückgekämpft hat in den Sport und der trainiert halt mhm. bei Primetime in Bornheim und es war halt zu sehen. Mhm. Und ich habe Hendrik Henrik halt darauf verlinkt und gesagt, hier, reposte das mal. Was er auch getan
0: hat. Mhm. Cool, ja. lieben Gruß an den Henrik. Du kennst ihn ja deutlich äh, besser. Ich bin eher so flüchtig. Aber oder?
1: wie gesagt, also das ist für mich, das ist für mich sehr personal Training lastig. Also das Konzept Primetime ist sehr betreuungslastig, aber, mhm. aber kein Boutique. Das ist tatsächlich, kenne ich wenige Gyms, die so aufgebaut sind wie Primetime.
0: Mhm, ja. Ja. ja, also dann würden wir Primetime halt schon in die Kategorie kleines Fitnessstudio nehmen.
1: Ja, ja, es ist nämlich ein normales Studio mit einem, mit einem besonderen Betreuungskonzept.
0: Mhm, mh, mh. Ich bin gerade bei Barrys Frankfurt, das ist tatsächlich auch ein Boutique Fitness, ja. das muss man sagen. Ne? Ähm, Classy Fitness ist eigentlich auch ein Boutique Fitness. Genau, ja. Ich bin jetzt eher so in dem Frankfurter. Frankfurter Raum unterwegs. Ja, das sind so so kleinere Studios mit Kurskonzepten und so weiter, die eine kleine Gruppe zeitgleich abdecken können. Aber, äh, wie bereits gesagt, klassisches Fitnessstudio, kennt jeder, Boutique Fitness, haben wir de detailliert erklärt, EMS Studios, Personal Training, wobei Personal Training ja auch so ein bisschen Boutique, aber ja. Personal Training geht ja auch noch richtig, richtig klein, also Personal Training kannst du ja auf 40 kann, Quadratmeter dann machen, das ist ja kein Boutique Da bist du da bist du ein Personal Trainer mit einem Raum. Genau, 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 genau. Äh, was, wenn du jetzt was machen müsstest, was würdest du denn gerne machen, ich müssen oder ich wollen? Ich kann es dir wirklich black and white ganz klar
1: beantworten. Ich würde ein normales Fitnessstudio machen, was äh, eher im Discount-Bereich angesiedelt ist. Warum? Es ist alles einfacher. Es ist also, du hast einfach, ähm, es, ist, es ist viel einfacher, Mitglieder zu generieren. Es ist, es ist als in anderen Konzepten, es ist ähm, der Betreuungsaufwand und damit auch der Personalaufwand ist relativ gering. Ähm, und es ist recht einfach zu skalieren. Und ich denke ja immer mhm. schon ein bisschen weiter. Also ich Ne, ich will, wenn ich ein Fitnessstudio aufmache, ich meine, ne, jeder, jedem das seine, aber ich würde schon mir vorstellen, so mal so fünf, sechs dann irgendwann zu haben, einfach mhm. ne, damit sich das irgendwie auch finanziell mhm. richtig lohnt am Ende. Ähm, mhm. Und, und das, das ist mit so einem Konzept am, am einfachsten zu skalieren, finde ich. Mhm. Mhm, mh,
0: mh, mh, mh. Also, du würdest aber trotzdem sagen, es bleibt nicht bei einem. Mhm. Also du würdest schon auch also in Richtung würde, Expansion gehen. Genau. Ja. Warum?
1: Äh, naja, aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich, wenn ich mich dazu entscheide, das Risiko einzugehen, ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Unternehmertum und Selbstständigkeit. Ja? Wenn ich mhm. selbstständig werden wollen würde, dann würde ich übrigens auch kein Fitnessstudio, also dann würde ich tatsächlich eher Personal Trainer machen oder, oder ein Personal Trainer Konzept machen, wenn ich, wenn ich dauerhaft ähm, am Mann arbeiten wollen würde, äh, weil mhm. ich damit viel weniger Risiko, viel mehr Ertrag in, in kürzerer Zeit erwirtschaften kann. Aber mhm. ähm, wenn, ich sagen, wenn ich sagen, möchte, ich will jetzt Unternehmer sein, ich möchte ein, ein, ein größeres Unternehmen aufbauen, wo ich auch Kredite für aufnehmen muss und so weiter und so fort, boah, dann nee, dann würde ich, dann, also dann, dann ist das, dann ist das mittel- bis langfristige Ziel nicht, dass ich da im Laden rumsitze.
0: Mhm. Na ja, gut, grundsätzlich, man, man, es gibt eine ganz klare Definition zwischen Selbstständigkeit und Unternehmer. Ähm, das, der Selbstständige tauscht Zeit gegen Geld und der Unternehmer tauscht Geld gegen Zeit. Das ist ein ganz, ganz großer, viel, fundamentaler Unterschied. Als Selbstständiger hast du so Freelancer, Selbstständiger, Personal mhm. Trainer, du hast deine zeitliche Ressource und tauschst diese gegen Geld, was du bekommst. Mhm. Als Unternehmer stellst du Leute ein, die verschiedene Dinge machen im Best Case und mhm. tauscht eigentlich überwiegend dein Geld für deren Zeit. Mhm, verstehe ich. Ja, so. ja. Um, und das ist, das ist ein ganz fundamentaler Unterschied in der Begrifflichkeit, um, die man verstehen um, muss. Ja Und um, du würdest dann expandieren, ich, ich, ich habe irgendwie die Tendenz, also, wenn ich ein Studio machen würde, dann wäre es definitiv, egal in welcher Form, nicht mal ein Kerngeschäft mehr. Auf jeden Fall. Wenn, dann würde ich irgendwas nebenbei machen. Also keine Ahnung, wenn du nicht mehr ja ständig irgendwelche verrückten Ideen, wenn wir jetzt irgendwie sagt einer, hey, willst du mein Ding haben? Ich habe so ein Boutique-Fitness hier in der Nähe. Ich habe irgendwie Bock auf ein kleines Boutique-Fitness, was nebenbei soll. Okay, so.
1: vielleicht muss man aber dann muss man aber deine Fragestellung noch mal ein bisschen differenzieren. Ähm, ist, also, weil du hast ja gerade gesagt, ja. Frage, hast recht, Frage, hast recht. Meine Fragestellung war, wenn ja, es, ja. Wenn ja, es ja, deinen ja. Lebensunterhalt finanziert, dann ist es, dann gehst du ja mit einer anderen, also auch anderen Ressourcen daran. Ja, hast ja, recht. Als, als Ach, wenn recht. du das nebenbei als Side-Project machst, ne? Hast also
0: recht, hast recht, hast recht. 100 Prozent, ich unterbreche dich direkt, hast recht. Weil in dem Case würde ich es genauso machen wie du. Doch. Dann würde ich ein klassisches Fitnessstudio in einem Discount-Bereich, ähm, geile Angebote, geile Brand, ja, irgendwie konzipieren. Viele Reu Leute reinbrettern, denen geiles Training ermöglichen, ähm, natürlich digitale Prozesse so einbauen und optimieren dass ich nicht von menschen abhängig bin und fertig also das wäre so da, 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 gebe, da stimme ich dir zu da stimme ich dir zu absolut ähm, was ist denn wir hatten ja schon mal letzt, <lacht> letztens äh, über die Thema voraussetzungen äh, ja so ein äh, bei dem bei den Cleverfit, fit ne? wann ja. franchise wann nicht was ja. muss einer können ja. ähm, ich würde gerne aber das jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen strukturierter das Thema angehen und vor allem für die Leute, die das, hier, das wirklich überlegen. Was ist die Voraussetzung für jemanden, der sich sein eigenes Studio eröffnen möchte? Ähm, ich bin zum Beispiel, ich es mir jetzt, also wenn ich die Frage jetzt mir selbst stelle, ich habe ganz dick hier bei mir in der Notiz stehen, sei ein Kaufmann.
1: Hm, also ja, sei in,
0: in der Lage, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Ja, ja. Ähm, das, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Bei dem einen Thema, und da, da haben wir das so ein bisschen belächelt und haben, haben wir eigentlich nur 20 Sekunden darüber gesprochen, aber ich möchte hier an dieser Stelle das ein bisschen ähm, intensiver besprechen. Ähm, was sagst du zu der Kompetenz der Trainingslehre? Ist das ein wichtiger Faktor? Ja oder nein?
1: Also ich würde es grundsätzlich mit Nein beantworten, es sei denn, mhm. du hast ein sehr spezielles, du hast vor, ein sehr spezielles Konzept zu machen, äh, wo es einfach ein, 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 ein Kernfaktor ist. Ne? Leute im medizinischen Bereich, Physiobereich, Physiotherapie, äh, äh, Athletikbereich ne? oder so, äh, wo du, wo du, wenn du selber keinen Plan von dem Thema hast, ähm, muss man vielleicht auch mal sagen, schöne Grüße an der Stelle an die Jungs von League einer unserer ersten Kunden ah. damals. Stimmt, die, sind, die sind sehr krass im Bereich Athletikvorbereit oder Athletik und Voll, gewesen oder mhm. immer noch weiß ich gar nicht. Und, und wenn du da nicht weißt, von was du redest als Inhaber, triffst du nicht die richtigen Entscheidungen, glaube ich. Ja. Aber das ja. trifft halt wirklich nur diese Nischenprodukte als mhm. als normales in Anführungszeichen Fitnessstudio oder als normaler Fitnessunternehmer. Brauchst du maximal wirklich die absoluten, Be also solltest du selber mal im Fitnessstudio trainiert haben, so, ne? Mehr aber auch nicht. Ich weiß tatsächlich wieder jetzt an der Stelle noch mal ein kurzer Recap zu, zu Henrik Gockel. Der hat zum Beispiel auch lange Zeit, der hat zum Beispiel auch, der hat immer gesagt, der war ja mein Dozent damals an der Uni, der hat immer gesagt, ich werde irgendwann mal meine Trainer-B-Lizenz machen, weil es cool <lacht> wäre und weil meine Mitarbeiter das irgendwie auch cool fänden, wenn ich die habe. Aber da war der schon lange im Game. Also lange, lange im Game. Ne? Also Da war der ja. schon bei der Fit, bei Fitness Company früher. Äh, dann hat der Primetime, glaube ich, fünf, sechs Studios gehabt und hatte nicht mal eine Trainerlizenz. Weißt du, so, so viel dazu. Ah. So, also ich sehe das auch so, wie du Ich weiß
0: jetzt nicht an dieser Stelle, ob das inhaltlich richtig ist, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, die Primetime Fitness Studios kamen nach Fitness first. Ähm, aber nee, egal. Nee, er, nee, war nee, nee. Er, er war vorher bei Fitness Company. Ja, ja, meine ich ja. Meine ich ja, Fitness Company ist danach Fitness First gewesen. Also deswegen, sorry, bei der Begriff, also er war vorher bei Fitness Company. Das ist yeah. heute die Fitness First. Ja, yeah, genau. Genau. Und da war er ja vorher, weil du gerade gesagt hast, er war bei der Fitness Company und hatte seine Primetimes. Ich glaube, das nee, war nee, deutlich das später. Hab
1: ich, also endlich habe ich mich falsch ausgedrückt, aber das okay. meine ich nicht tatsächlich. Okay, danach, okay. Nachdem er da raus ist, hat er Primetime ja, ja, gegründet. Ja, ja. genau. Weil
0: er war ja, er war ja, er war ja auch bei bei der Fitness Company richtig krass dabei. Ne? Also ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Und, aber ich finde es geil, so nach dem Motto, es, es ist so richtig dick im Geschäft, weißt du, richtig krasser Unternehmer in dem Bereich und dann, ja, ich würde ich, so es in, in der in ich,
1: einer Vorlesung gemacht, seine so eine dieses Bild äh, finde ich witzig. Was?
0: Das wäre cool, also das, das ist, aber, aber ich würde es ihm auch zutrauen, weil er ist ja auch ein Mensch, der, ja, ja, der also ja. so wie ich ihn einschätze persönlich, der äh, immer sich auch weiterentwickelt, ne? also ich würde es ihm auch zutrauen, dass er das einfach macht, weißt du?
1: Henrik ist ein cooler Typ, ja. der war, war auch, mein, muss man an der Stelle sagen, auch wenn unsere Meinungen im Marketing heute auseinandergehen, glaube ich, äh, war er mein Lieblingsdozent damals an der, ja, an der Uni. Er ist auch ein
0: cooler Typ, also ich kann auch nur Positives über ihn sagen und hat auch, nur, auch, auch ein cooles Produkt, muss man auch sagen, ja. ne. Ähm, wie bereits gesagt, immer wieder das Problem. Schade, dass es äh, nicht so rüberkommt online, aber das Produkt an sich ist toll. Okay, okay ähm, dann unternehmerisches Handeln und wir waren ja jetzt gerade so bei dem Thema, ähm, brauchst du ähm, brauchst du spezielle Fachkenntnisse und da hast du jetzt gemeint, ja, ähm, wenn du ein ganz spezielles Produkt hast, ja, dann auf jeden Fall, aber im klassischen Fitnessstudio brauchst du das halt nicht wirklich. Also ich habe niemanden, und das war immer so meine Devise, und habe auch so ein bisschen so auch meine Teams ja dementsprechend immer ausgewählt. Ich habe lieber jemanden, der richtig gute Stimmung machen kann, als jemanden, der den richtig guten Trainingsplan schreiben kann. Ja, exakt. Ja. Also ist mir schön, dass du mir den besten Trainingsplan der Welt schreibst, den 80% der Kunden nie in ihrem Leben machen werden. Ist ja fantastisch, ja. dass du das so gut kannst. ja. Aber es ist unbezahlbar für den Kunden reinzukommen und du hast ab dem Augenblick, wo du einen Laden betrittst, gute Laune. Ganz genau. Und das ist viel wichtiger. Also es ist viel, viel wichtiger. Also ein Kaufmann zu sein, zu wissen, wie du unternehmerisch handelst und denkst, ist eine Sache, aber ein unfassbarer guter Dienstleister zu sein, ist für mich persönlich eines der wichtigsten Eigenschaften, den du haben musst als Betreiber, und zwar nicht nur, wenn du selbst hinter dem Counter stehst, sondern wenn du auch andere in dem Bereich entwickeln möchtest, dass sie das genauso machen oder zumindest diese Attitüde besitzen, ähm, gerne Dienstleister sein zu wollen. Ja, genau. Ja. Und das, finde ich, ist fast wichtiger, ja. Und ähm, um den Übergang jetzt gerade mal zu machen zwischen dem Thema ähm, Franchise, also wenn du jetzt in dieser Situation bist und du möchtest dein eigenes Studio aufmachen, stellt sich immer wieder die Frage, Franchise ja oder nein. Und dazu haben wir einen umfangreichen Podcast gemacht. Ähm, und da war ich persönlich auch recht. Hey, die Franch Also ich habe die Franchise-Geber schon in vielen Situationen in Schutz genommen. Ich würde aber kein Franchise machen persönlich. Ich persönlich, also auch nicht. Aber warum aus dem nicht, Alexander? Ja, werde ich dir jetzt auch gleich sagen. Also jetzt nicht aus meinem jetzigen Standpunkt sowieso nicht. Ja, ja okay, gut, okay, fair, ja, okay, Jetzt sowieso nicht. Aber ich habe mich ja auch damals bewusst gegen das Franchise-System ja auch entschieden. Hm. So, und das liegt einfach aufgrund der Tatsache, da ich mich mit den meisten Marken nicht zum einen identifizieren konnte. Also mir haben die meisten Marken einfach nicht zugesagt ja, ähm, weil, Hand aufs Herz, also, bei aller Liebe, die meisten Franchise-Konzepte sind einfach nicht sexy. Sind sie nicht. Ne? Also, zum Thema sexy, es gibt eine Marke, die heißt Johnny M. Hashtag getsexy. Und wenn der ein Franchise-Konzept machen würde, <lacht> wäre es doch mal was anderes. Ja. ja. Oder 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 auch ein gerne, also, nee, Fit7 hat ja ein Franchise-Konzept, wächst aber überwiegend ähm, organisch aus eigener Kraft, ohne Franchise-Nehmer. Ähm, oder auch ein FitX oder 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 viele coole Marken, die es da draußen gibt, ne? Ähm, die kein Franchise in klassischem Sinne anbieten. ja ähm, Finde ich extrem schade. Finde ich extrem schade, weil sie wahrscheinlich damit. Die eine oder andere trotzdem einen sehr, sehr großen Markt ähm, abgreifen würde, weil die meisten einfach unsexy sind. Und du bist halt auch trotzdem in deren Struktur gefangen. Ich, ich konnte mich nicht ich, ich konnte nicht daran, der Gedanke, mich die nächsten fünf bis zehn Jahre mindestens an diese Marke zu binden, konnte ich nicht. Ja, wir sind aber nicht. auch
1: beide so Typen, das ist, das ist vielleicht dann der, der, das muss man für sich selber differenzieren. Ah. So, ne? Ich glaube, wir sind beide Typen, die auch gerne so ein bisschen. Kontrolle haben und vielleicht auch eigene Ideen einbringen wollen und da bist du bei einem Franchise einfach, äh, einfach limitiert. Ich sage ja nicht, es ist unmöglich. Du bist natürlich dein eigener Geschäfts dein eigenes Geschäft immer noch, aber aber du bist natürlich limitiert durch das, was Absolut. der Franchisegeber mit der Marke macht. Und Absolut. Ich, ich glaube, wir beide wären schon grundsätzlich nicht die Typen für so etwas. Ähm, es sei denn, man behandelt das halt auch wieder als Side Project und sieht es als reine Investition.
0: Ja, nee, auch als Investition würde ich das nicht machen, weil dann kommt irgendjemand und macht so eine Kampagne, sei kein Zebra und dann muss ich das überall in meinem Studio <lacht> aufhängen. Alter, mein... Zebra. Also jeder, also für die, die vielleicht wissen, wovon wir reden, ich will es jetzt nicht <lacht> großartig jetzt vertiefen, aber die meisten in der Branche werden wissen, was ich meine. Und ähm, das ist halt dann, da, kann, da kannst aber ganz ehrlich, dann hast du vielleicht sogar eine coole Marke und dann bringt man so sowas raus und dann denke ich mir, what the fuck, ja, ja. So, aber dann, wenn,
1: wenn du ein Typ bist, der, der einfach die Sicherheit braucht, also es gibt ja auch Leute, die einfach so, die die haben, die, die sind gerne so aufgehoben in so einem. Konglomerat hm. in, in so äh, Trotzdem,
0: Proof. ich meine, dass die, die größten Franchise-Geber haben ja auch ein Proof of Concept. Was ich ja. katastrophal, ja, ja, falsch, genau. finde, wenn du kein Proof, also es gibt ja Unternehmen, auch hier keine Namen zu nennen, die haben kein Proof of Concept ja. und machen auch Franchise, ja? Und ja. dann willst du mir erklären, was war, was nur war. Eine ein, Einzige
1: wow. Geld, was ich verdiene, ist durch das Eröffnen wieder von neuen Franchise-Läden. Eigentlich das ist das das übelste Pyramidensystem.
0: <lacht> Ja, eigentlich schon, Alter, eigentlich schon. Ja. Und deswegen ähm, würde ich mich eigentlich prinzipiell gegen ein Franchise ähm, entscheiden, aber wenn du da Sicherheit haben möchtest, ähm, wobei, ich kann dir ganz ehrlich sagen, die meisten Sachen, die der Franchisegeber dir gibt, und das ist auch ein Punkt, wo ich jetzt hier stehen habe, da in dem Fall brauchst du keinen Franchisegeber ist, wenn du dennoch einen starken Partner an der Seite hast. Wenn du einen starken Partner als Beratende, also als Unternehmensberatung oder eine Agentur beiseite hast, an der Seite hast, die das wirklich weiß, was was zu tun ist, ähm, da sparst du dir einen Haufen Kohle, Mann. Das sparst du dir wirklich einen Haufen ja, Kohle. Ja, ja. Vielleicht nicht, vielleicht nicht kurz und mittelfristig, aber langfristig. Auf jeden Fall. Ich meine, das äh, mal kurz hier äh, also ich meine, ganz ganz schnell ausgerechnet, ähm, wenn du jetzt bei Easy Fitness ähm, so einen durchschnittlichen einen durchschnittlichen Franchise-Betrag im Monat bezahlst und das auf zehn Jahre zehn Jahre kommst du auf äh, 120.000 Euro, die du in zehn Jahren an die bezahlt hast und das ist recht sogar noch recht ja im unteren durchschnittlichen Bereich ja und äh, klar langfristig ist das Geld ja äh, du zahlst zwar monatlich relativ überschaubare Summen, aber summa summarum zahlst du trotzdem deine 120 bis, wenn du noch richtig viele Mitglieder hast, deutlich mehr pro Anlage, also pro Studio, ja, ja und ja, ja. Ähm, wenn ja. du einen starken Partner hast, der dich da unterstützen kann, und es gibt viele Leute da draußen, die das auch in dem Bereich machen, das, was wir machen, ähm, dann ist das alles nicht notwendig, ne? weil ähm, viele Dinge, und darauf möchte ich jetzt gleich auch mal zu sprechen kommen, ähm, ja, kannst du dir, kannst du mittlerweile auch selber machen? Ich meine, Stichwort Businessplan, das wäre jetzt das, das, äh, das nächste Thema tatsächlich. Ähm, ein Businessplan oder anders gefragt tatsächlich. Ich meine, das ist eine rein rhetorische Frage. Ich stelle sie aber ein bisschen anders, Tim. Warum sollte man einen Businessplan schreiben? Also warum sollte man einen Businessplan? Also es ist immer so wieder: Ja, brauche ich denn einen Businessplan? Ja, brauche ich einen Businessplan? Ja, brauche ich brauch einen Businessplan? Einen Businessplan. Ja. Mhm. Äh, was sagst du dazu? Was, also warum? Warum sollte ich jetzt machen?
1: Das ist gemein. Das ist gemein, oh, ist das jetzt, gemein. Jetzt, jetzt muss ich mich wieder
0: als, äh, als, als als rebellischer Dude outen. Warum? Nein, tu es nicht. Weil vielleicht, oder, oder ich bin gespannt, vielleicht sind wir ja anderer Meinung beide. Weil ich bin der Meinung, man sollte es machen. Ich sag mal so, in dem Falle ja, kann, kann es, also ja,
1: macht es also auf jeden Fall. Sinn Ich spreche nicht von einem Brandpaper. Ja, warte mal, nee, 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 ich rede auch von einem Businessplan. Ich rede, okay, sagen wir mal so, in einem Businessplan machen bestimmte Bereiche für dein Business Sinn und bestimmte Bereiche machen nur Sinn, um eine Bank davon zu überzeugen, dir Geld zu geben, Ja. aber helfen dir in deinem Business zu 0% weiter. Ja, das Absolut. sind zum Beispiel alle, alle Gewinn- und Umsatzaussichten, die du dir da selber überlegst, sind völlig egal. Also es ist einfach, das ist, schreibst du halt was rein, damit die Bank denkt, yo. Ja, jetzt, jetzt übertreibst du. Jetzt also, übertreibst ja. du. Nee, finde ich nicht. Was aber, Sinn macht, was aber Sinn macht, sind, sind deine ganzen Investitionen überschaubar aufzulisten und einfach einen realistischen Plan aufzustellen, ja, was, was für Kosten auf dich zukommen und dann mit, dem, mit diesem Umsatz, den du dir selber ausrechnest, zumindest zu schauen, ey, macht das irgendwie auch nur ansatzweise Sinn.
0: aber Also ich habe ich hab einen Finanz- und Liquiditätsplan, der im klassischem Sinne jetzt, ähm, den du kennst auch, in einem Businessplan ist, zu für jedes für jedes Studio gemacht, das wir jemals eröffnet haben und für den wir jemals einen Vorverkauf gemacht haben. Ja, und und ich kann dir sagen, nice in 70 Prozent, zu 70 Prozent sind die Zahlen sehr, 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 sehr. Fucking Nostradamus oder was? Ja gut, das ist mein fucking Job gewesen, Alter. Also, also es ist ja jetzt nicht so, dass du ja das Kürbis mit auftreten, so ein Zelt. Ja eben, ja, 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 <lacht> ja eben, ne, eben nicht, weil, ähm, wenn du bestimmte Parameter hast, wie Standort, also es gibt manche Dinge, das ist einfache Mathematik. So, Es ist ja nicht so, dass du jetzt in, in Bitcoins investierst, wo halt irgendjemanden einen Furz lässt und auf einmal sinkt der Kurs. Also es ist trotzdem recht, recht, recht mit verschiedenen Parametern kannst du auf recht präzise Daten kommen. Ja, ich, das ist, was ich
1: meine, du, du kannst ja schon, ich meine, du kannst dadurch einfach sehen, macht das grundsätzlich Sinn oder nicht, aber man
0: soll einfach ein Gefühl mehr, mehr dafür aber haben, auch, mehr, genau,
1: mehr aber auch nicht, also das ist aber nicht, es ist halt nicht so, dass du dann, ich meine, sonst, sonst, sonst hat ja jeder gescheiterte Unternehmer einfach nur ein Mathe-Problem gehabt am Anfang, also, <lacht> ne? also das war ja, ja
0: gut. Ja gut, es gibt einen Unterschied zwischen dem, den, den, den Möglichkeiten, die du errechnest und zu deiner Inkompetenz, die du im operativen Geschäft erbringst.
1: Also ist jeder kompetente Mensch automatisch fähig, jedes Business, was er sich aufbaut, gewinnbringend am Markt zu platzieren?
0: Ich werde keine Frage von dir <lacht> beantworten, indem du, in du mir ein Ultimatum zwischen Ja und Nein stellst bei einer, bei einem Thema, was es nicht in Ja und Nein gibt. Nur weil du in Schwarz und Weiß denkst, heißt es noch lange nicht, dass die Welt so funktioniert. Ja, <lacht> also, also, ich würde es, also. Du kannst so kompetent wie sein, wie du willst. Wenn, wenn wenn eine fucking Pandemie kommt, ist es scheißegal, wie kompetent du bist und es ist auch scheißegal, was du dir ausgerechnet hast. Wenn der wenn der Staat sagt, du machst jetzt deinen Laden zu oder oder wie wie unser lieber äh, Wirtschaftsminister sagt, ja, dann backst du halt ein bisschen weniger Brötchen, ne, ist ja auch okay. <lacht>
1: ja. Ja?
0: dann äh, da, so funktioniert halt nicht die
1: Wirtschaft. Also ich sag mal so, es ist also äh, eine Antwort, die näher an einem, ja stimmt, Tim, du hast recht, ist, wird niemals mehr kommen,
0: von daher ist es okay für mich. <lacht> ne, stimmt gar nicht, ich gebe dir sehr, sehr häufig recht. Genauso wie am Anfang, wo ich dir gesagt habe, hey, wo du, äh, wo du das mit dem, <lacht> dem Boutique-Studio, der klassischen Fitnessstudio, naja, nee, hast gerne. recht. Also, fair, fair ah, du hast du nur, du hörst, du hörst, nur, <lacht> du hörst nur das, was du hören willst, ey. Ich schwöre dir, wir sind auch so gefühlt seit so 20 Jahren in der Ehe, genau so verhalten und so. Also, komm, wir uns. Also, kommen wir zum Thema auf Businessplan. Im Endeffekt, ähm, ja, mach dir Gedanken, weil was da kommt da rein? Da kommt dein Konzept rein, was für ein Konzept machst du? Klassische Studio, Boutique, Fitness, bla, bla, bla. Zielgruppe, wer wird deine Zielgruppe sein? Auch darüber sollte man sich einfach Gedanken gemacht haben, ja. Ähm, ich meine... Wir haben ja einige Businesspläne in unserem Leben ja auch schon gesehen.
1: Kann man, das Problem ich ist. Ich finde, da kann man so eine, so eine ganz kurze Anekdote hier noch mit einfließen lassen. Als wir, damals, als wir damals bei einer Bank waren, ähm, hat, uns, hat uns die Sparkassenfrau bei unserem Businessplan gesagt: <lacht> Zitat, also eine völlig übergewichtige Sparkassenfrau, Zitat, Fitness hat keine Zukunft. Ja, ich, <lacht> keine Zukunft. Ähm, da ich, äh, auf, ja, nur, an, an, alles klar, Susanne. Alles klar.
0: Das war halt eine übergewichtige Karen, aber ich würde es jetzt nicht aufs, auf, auf das Übergewicht schieben, sondern eher auf ihre Attitüde. Ja, das äh, wobei ich, das vielleicht, ähm, ja, also würde ich jetzt gerne mal so hier festhalten. <lacht> Was aber viel, viel wicht, witziger war, ist tatsächlich, dass ähm, unsere eigentliche Ansprechpartnerin die das Thema ja gemacht hat, aber da die ältere Dame so den quasi alles, was mit Fördergelder und sowas zu tun hat, ja, und wir als Gründer damals ja dort aufgetreten sind, mit reingekommen ist und die Dame halt eigentlich die Entscheidung trifft, ja, leiten wir das zu den Fördergeldern weiter oder nicht, ja, ja. war jedoch der jungen Dame, der Blick an sich auch noch super, weil die junge Dame, der war das so unangenehm. <lacht> Man muss dazu sagen, ja, man
1: muss dazu sagen wir, saßen, wir saßen damals in einer Sparkasse, zwar auf der Zeil. Und Sparkasse im um Frankfurt. In einem Umkreis von 700 Metern waren elf Fitnessstudios. Und sie sagt einfach, es hat keine
0: Zukunft. <lacht> und und, 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 und in sie und von, den, von den sieben Fitnessstudios habe ich zwei
1: eröffnet.
0: Ja. <lacht> das ist, <Sp> <lacht> ja, das ist
1: ein Glück, Ach Gott.
0: <lacht> ja, lieben Gruß an Sie, an die Dame, äh. Neben Kurs an Carrie, die ich diesen Podcast hier hören wird. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir sie in dem i abholen. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Konzept, Zielgruppe, Rechtsform. Es gibt so verschiedene Dinge, die kann man sich ja googeln. Auf die will ich gar nicht großartig eingehen. Ähm, Finanzen. Nichtsdestotrotz. Hol dir Hilfe bei diesem Businessplan. Hol dir wirklich Hilfe. Ja, wir haben ja auch unseren Businessplan geschrieben. Und tatsächlich hatte jeder von uns ja ein bisschen, ich habe mich mehr um die Zahlen gekümmert und du hast dich so mehr um um das Konzept und die Formulierung und so weiter ja. gekümmert, ja. Und ähm, wir hatten ja auch ein paar Tage Erfahrung in dem Bereich, ja. Also, auch wenn du einen Businessplan nicht wirklich benötigst, wäre es cool, wenn du das einfach machst, um dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ja. ja? Ähm, weil du brauchst ein paar Euro, ne? du, Und je nachdem... Sagst, man
1: sollte auf jeden Fall jemanden sich zur Seite holen, der entweder als Berater in dem Bereich tätig ist oder der selber durch diesen Prozess schon durchgegangen ist und Unternehmer in der am besten noch in derselben Branche ist, weil alleine sich da irgendwie hinzusetzen auf ein leeres Blatt Papier zu schreiben, wie man jetzt Se, sein sein Gym, seine seine Ausbaukosten, Miete, Geräte,
0: Leasing, ja, das ist ja... Auch hier an dieser Stelle, klar, wir machen das auch, aber hier an dieser Stelle lieben Gruß an den äh, lieben Thomas Peschko der der absolute Profi in dem Bereich ist. Also ja. ich habe den letztens auch mal wieder in Aktion gesehen. ne Also der kann mittlerweile auf, 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 auf einem Blick die ganz genauen Ausbaukosten und alles Mögliche... Errechnen. Und es gibt da unglaublich viel. ne? Also du musst gerade was die ich Kosten hab, angeht. Ich habe gerade eine geniale Idee, ich sprich mich mal bitte nachher
1: drauf an. Also es ist eine Idee von mir und das macht sie automatisch genial. Deswegen spreche ich mich
0: ab. Nee, ich habe es mir aufgeschrieben, tatsächlich. <lacht> ja. ähm, also muss, was die Finanzen angeht, unfassbar viel kalkulieren. Und da möchte ich kurz auf dieses Thema eingehen. Also du brauchst Geld. Du brauchst. Geld, wenn du ein Studio eröffnen möchtest. Und du wirst Stand heute, was haben wir? November 22. kein Geld von der Bank bekommen für ein Fitnessstudio. Ganz wichtig. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich auch kein Geld bekommen, wenn du Startkapital hast, also wir hatten vor kurzem das, die, die Situation, ähm, ich glaube, irgendjemand von uns in unserem Netzwerk wollte sich noch ein paar Euro von der Bank holen, hatte 50.000 Euro Startkapital und hat trotzdem kein Geld zusätzlich bekommen. Das heftig, äh, ja. Das heftig. Das also 50.000 Euro unter deinem Bett Cash und die Bank sagt, nö.
1: Das ist schon krass.
0: Warum? Warum? Corona hat in der Wahrnehmung der Banken und allen möglichen Situationen. Also wir sind aktuell in einer Wirtschaftskrise. Ne? Also das wir ist aktuell eine und, Krise. Und,
1: und, und Fitness, die Fitnessbranche ist eine Branche, die halt eher äh, anfällig ist für, für, für diese ganze Schließungsgeschichte gerade. Oder das, ja. meine, das, das ging halt von heute auf morgen alles down. Und Fitness, die Fitnessbranche hat halt einfach bei den Banken, die arbeiten sich halt auch ja halt einfach nur mit Schlüsseln. Ja, ja klar ähm, und da ist es ja logisch, dass die Fitnessbranche jetzt nicht gerade die Branche ist, wo man sagt, okay,
0: da, da müssen wir die Kredite hinschieben. Das kann ich schon verstehen. Ja, aber das hat ja das, das hat nicht damit zu tun, dass die dass die dass die Branche einfach einfach keine Zukunft hat. Das hat was damit zu tun, dass im Endeffekt es eine, rein, eine reine Risikorechnung ist. Mhm. Ne? Also es klopft jeden Tag jemand an deiner Tür und du errechnest dir, wo das geringste Risiko ist, ja, dass, genau. ihr, dass du dein Geld verlierst. Ja, genau. Das hat nichts mit Perspektive zu tun, sondern eine einfache Risikorechnung. Weil bei denen klopft jeden Tag jemand an die Tür. Also zur besten Zeit haben wir, wir von der Commerzbank Lieben Gruß an der Stelle, als es uns so richtig gut ging, 1,5 Millionen bekommen nach dem Motto, mach was du willst. Ja oder Scheiß. Also so, wir wollten das, so prä wollt das Präventiv aufs
1: Konto überwiesen und danach erst angerufen. Wollen Sie einen Kredit haben? Weißt, schon, ist schon da.
0: Ey, wir wollten das Geld gar nicht haben. Ne? Also wir hatten eine Unfa wir hatten, Es lief so unfassbar gut. Eine Eröffnung nach der anderen und sonst irgendetwas. Und die wollen, also, Wir hatten ja dann dann einen Deal irgendwie mit denen ausgemacht und bla 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 und dann haben wir aber bessere Konditionen woanders bekommen und dann haben die einfach gesagt, hier, wenn ihr wollt, kriegt ihr 1,5 Millionen zu dem lächerlichsten Zins, den ich je in meinem Leben gehört habe, für eure Expansion oder für Aufstockung, Investitionsstau. Ach, wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Das war wirklich <lacht> so, ja. Also, und äh, wir haben das Geld aber nie beansprucht. Ich glaube Doch, doch. Ich glaube, wir haben irgendwie kurzfristig mal eine halbe Mio hin und her geschoben, weil wir dann irgendwie noch was... Aber egal. Auf jeden Fall, im Endeffekt haben wir es nie wirklich benutzt. Ja Und ähm, das wird... Das ist heute... Heute vergiss es. Vergiss es. Das ist also, keine Chance. ja Deswegen, wenn du das Studio eröffnen möchtest, musst du natürlich auch wiederum äh, dir Gedanken machen, was für ein Konzept, weil ein Boutique-Fitness, ein EMS-Studio, irgendwas Kleineres hat natürlich einen deutlich geringeren Investitionsbedarf zu Beginn, wie, hallo Dusty, äh, wie äh, wie ein Fitnessstudio mit 1000 bis 2000 Quadratmetern. Ja, und ähm, da muss man sich wirklich darüber Gedanken machen. Also zum einen, du brauchst Geld, für ähm, für den für die Zeit, in der du kein Geld verdienst. ja, Weil viele haben so das Gefühl, ja, ich mache ein Fitnessstudio aus und die Leute rennen mir in die, die Bude ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Im besten Fall machst du das Fitnessstudio schon bereits mit Kunden auf. Ich hatte nämlich, oh, alter Tim, ich hatte vor kurzem, ähm, selten, seltsam, dass ich das jetzt hier öffentlich bespreche, ich werde auch keine Namen nennen, aber ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der unbedingt, der, der Arbeit, die, die, dieses Unternehmen arbeitet schon bereits mit uns zusammen und ähm, in, andere, in, in anderen Bereichen, sagen wir es mal so. Und ähm, jetzt geht es um die Studioeröffnung und wie, wie sollen die da bei der Studioeröffnung unterstützen und auch für das Marketing in der Eröffnung. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, gut, wann beginnt denn der Vorverkauf? Mhm. Und dann war so: Vorverkauf? <lacht> Was für ein Vorverkauf? ist so naja, so drei Monate vor Eröffnung ja. machst du einen Vorverkauf mal mindestens. So, mal mindestens. Ja, aber warum? <lacht> warum? und ich so okay ich meine ich muss ich muss, ich, muss ja, ich den ich muss ja, den weiß ich, muss ihn, ich, ich ich muss den hier an dieser Stelle auch 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 in Schutz nehmen auch weil er ist, er ist aus einer ganz ganz anderen Branche ja hat das Ding jetzt für einige Millionen gekauft und hat davon keine Ahnung und Gott sei Dank hat er uns und äh, <lacht> so ja aber Mann du musst musste vorverkaufen da musste ich ihm das erklären aber Viele wissen das nicht. Also
1: find, ja, aber, 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 aber was ist denn, wenn du, wenn du keinen Vorverkauf machst und machst das Studio an, an einem Tag auf, was passiert denn da im Studio?
0: <lacht> da ist ja nichts los. Da ist ja niemand da. Naja, also ich hab, ich, wir, hatten, wir hatten schon auch Situationen. ich glaube, das ist zweimal oder so mir persönlich passiert, wo wir keinen Vorverkauf gehabt haben. Aufgrund der Tatsache, dass... Es, dass nichts funktioniert hat. Also, wir konnten weder einen Container irgendwo hinstellen, noch, also, und am Ende war ich dann in diesem Prozess so abgefuckt, dass ich gesagt habe, ey, weißt du was? Wir haben sowieso jetzt von der einen, also, wir haben da eine Investition. Wir können locker ein, ja, kein Geld verdienen. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Weil ich hatte da noch zwei, drei andere Projekte, um die ich mich kümmern musste. Ich glaube, das ist zweimal passiert. Da haben wir nicht mit einem mit mit Vorverkauf geöffnet. Ähm, dann machst du ja, das machst halt doch beides Partys, Mal ne? bestimmt in
1: der Kette, die, die das einfach mittragen kann, oder nicht? Ja, ja genau. Das ist ja das, was ich gerade meine, wo dann ja auch Mitglieder der Kette aus anderen Studios einfach... Genau, genau, kommen. genau. Da also so also, zwei Tage lang jemand im Studio trainiert, das ist ein super Cringe. Das ist ein
0: super Cringe, ja. Es ist, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich meine, bei uns war ja es ja auch so, als wir aufgemacht haben, wir hatten ja mit 330 Mitgliedern aufgemacht, Tim. Ich muss dir ja... Also 330 Mitglieder und, so und 26 sind. Mäuse. Was? Ist, ich also, ich habe
1: ich hab manchmal Frühschicht gehabt. Ich habe um 6 Uhr den Laden aufgemacht und bis 10 Uhr war einfach niemand da. Also, ja, du guckst ist einfach 4 Stunden einfach die Wand an. Es ist einfach alles sauber, alles gemacht. Und dann stehst du da rum. So, ne? also, Aha,
0: du, du hast ja nichts zu tun. Du hast ja du hast literally nichts zu tun. Jetzt <lacht> trinkst du Smoothie noch nebenbei, aber das war's war's. Ja? Und, äh Und das bei 330 Kunden. Ne? Das ist ja also das ist auch eine Zahl auf 1500 Quadratmetern, 330 Kunden im Vorverkauf. Das war einer unserer schlechtesten Vorverkäufe. Ja und, äh, und zurück zum Thema: Viele verstehen nicht, dass man das aber machen muss. Also du brauchst einen guten Vorverkauf, Leute. So und den musst du halt auch kalkulieren. Du musst hier auch mit mit Marketingkosten sprechen. Also wir haben zum Beispiel immer gut. Wir hatten auch ein paar Anlagen und so weiter, aber wir haben immer so roundabout mit Marketingkosten für drei Monaten so zwischen 25.000 bis 30.000 Euro kalkuliert, ja, reine Marketingkosten im Vorverkauf, ja, so, und das ist eine Zahl, das Geld musst du haben, ne, also das Geld, also wenn es 30.000 Euro sind, du machst drei Monate Vorverkauf, sind es 10.000 Euro im Monat. Ja Und das Geld muss halt einfach da sein. Ne? Und ähm, da kommen noch viele andere Dinge hinzu. Personalkosten. Du musst ja auch jemanden im Vorverkauf haben, wenn du es nicht selbst machst. Spätestens zur Eröffnung musst du Personal haben. Ähm, wenn du Kurse anbietest, machst du Personalkurskosten, Marketingkosten, Reinigungskosten. Gut, so Sachen wie Instandhaltung der Fläche hast du am Anfang sowieso nicht. Aber es gibt noch weitere zusätzliche Betriebskosten, Versicherungen, Bankgebühren, die ja auch fix sind, Leasing Bitte Leute, kauft euch keine Geräte. Letztens, ich weiß nicht, wo ich war. Keine Ahnung, wo ich letztens war und oh, ich kann mich nicht erinnern. Und dann habe ich gesagt, ja, oh, so aus ja gute Geräte geparkt oder so, was ist was zahlst du so Leasing im Monat und er so, nee, ich habe die gekauft. Boah, wo war ich da? Und ich bin fast umgefallen. Ich so, wieso zum Teufel kaufst vor allem Du Geräte. Allen du. Oh, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wer. So sage ich dir gleich dann in Ruhe. Ähm, und dann denke ich mir, warum machst du das? Dass du du, 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 du du anstatt irgendwie noch weiter das Geld irgendwie zu investieren für mehr Mitglieder oder für genau. weiter Du kannst einen weiteren Standort aufmachen. Geräte. Du kannst einfach literally einen weiteren Standort aufmachen. Und ganz einfach statt, statt dir für 300.000, weil, allein schon Geräte, also, Geräte lass Geräte auch auf meinetwegen 150.000 Euro, je nach, mit, 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 mit Cardio und, und, ähm, Plate Loaded, ganz normalen Kraftgerät, und lass das, da kommst du schnell auf 150.000 Euro! Für das Geld kannst du einen Club aufmachen! Ich glaube, Viva Fitness macht, hat, hat so eine ähnliche Range bei ihrer club -Eröffnung. Ja? So. Und, äh, Hey, das ist brutal, ja. Und, aber das sind alles Sachen, die Leute häufig auch nicht wissen und ähm, die sie wissen sollten. Also liest euch die Geräte. Und auch wenn, hier, äh, wenn ihr hier auch einen sehr, sehr guten äh, Leasing-Partner benötigt, Höhenleasing ähm, hat uns extrem früher oft aus der Scheiße geholfen und ähm, hat uns ähm, Leasing zur Verfügung gegeben. Also lieben Gruß an den lieben Steffen, äh, Stefan Höhen und auch an den lieben Sven Mattes hier an der Stelle. Ähm, die haben uns oft aus der Scheiße damals geholfen und ähm, haben uns auch wirklich äh, Konditionen gegeben, wo uns keiner nicht mal einen Termin geben wollte. <lacht> ja, also äh, so viel dazu. Ja, Aber das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss ja und äh, deswegen, ich habe jetzt extra, explizit ein bisschen so über das Thema Kosten etwas umfangreicher gesprochen, weil das einfach der wichtigste Faktor ist, den die meisten Leute nicht können ja, die können alle tolle, tolle die haben alle tolle Ideen da draußen, die haben alle tolle Konzepte aber wenn es dann um, um Kosten geht, ja dann ist das halt ein Thema und eine Sache und da würde ich gerne auch nochmal mit dir darüber sprechen, ich habe zwei Sachen, mit denen ich mit dir darüber nochmal sprechen möchte, das ist Eigenmarke, das würde ich gerne zum Schluss noch machen und vor allem das Thema Geräte grundsätzlich. Hm. Hast du ein bisschen, so wenn ich jetzt, ich, ich schmunzel so ein bisschen und sage, ja, Geräteausstattung. Hast du oder weißt du, worauf ich hinaus
1: möchte? Nicht, nicht, nee. Also ich, ich weiß grundsätzlich, in welche Richtung es geht wahrscheinlich, aber
0: jetzt nicht. Also ich sag's mal so. Du hast letztens ein Zitat genannt. Von wem war das? Ein Zitat von dem Adam aus Memberboost? War das von ihm?
1: Sag mal das Zitat, ich weiß es nicht. Ich,
0: ich, ich, ich glaube, nur weil, nur weil dein Gerätepark jetzt digital ist, bekommst du nicht mehr Mitglieder oder sowas.
1: Der, der liebe Adam von, von Memberboost hat es gesagt. Nur weil, nur weil dein Zirkel jetzt digital einstellbar ist, wird
0: sich kein Mitglied mehr anmelden. Genau. So ein lieben Gruß an den Adam. Äh, mit, dem müssen, also mit den Jungs müssen wir uns auch mal irgendwie treffen oder so auf einen Kaffee. Äh, aber ey, dieses Zitat, das 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 ist brutal. E das ist brutal. Da
1: halt hassen diesen Trick. <lacht> 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 ne, ja, man muss dazu sagen, ne, so ein Milan-Zirkel und ein e gym zirkel ist bombengeil. Ist wirklich. Ich bin ja gar nicht. Also das sind mit die mit die geilsten. Super. Ich, wirklich, ich finde, ich feiere die Geräte übel ab so, ne? Aber es ist nicht so, wenn dein Laden nicht läuft, dass du den äh, den neuesten milan Circle oder den neuesten e gym zirkel rein rein. rein und auf, auf einmal rennen die, die Leute die Bude. Einmal rein. läuft's besser. Das ist es halt nicht. Und das ist aber der große Trugschluss, den wir oft mitbekommen.
0: Ja. Und das ist halt auch so, da kenne ich manchmal, auch oh, das, 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 da kenne ich manchmal die Krise bekommen. Ja, klar. Also, okay. Unsere, unsere Studios und, und auch alles, was, also, das war alles super ausgestattet immer. Ja. Von Hammer Strength über Techno Gym, über Gym 80, über, wir hatten also, so, so, ich persönlich hatte, egal in welchem Club, Means Circle, glaube ich. Ich überlege gerade. Ich hatte nie einen Zirkel. Ich habe hab selbst nie einen Zirkel unterschrieben, für mich selbst. Aber, äh, aber, 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 wenn ich manchmal höre, so, wie die, wie wie manche Kunden von uns, und das sind eher so unsere kleineren Kunden, und das, das, das zerbricht mir das Herz. Wenn die irgendwie so sagen, ja, diesen Monat müssen wir ein bisschen runtergehen, ja, von 1.500 Euro Werbebudget-Ads oder 1.000, ja, ey, diesen Monat können wir nicht mehr als 500 Euro ausgeben, ja, und dann kaufen die sich irgendwie neue Racks von ich muss von, sagen, ich war, ich war, ich weiß ich was. Sehr
1: geschockt. Ich war letztens sehr geschockt, als mir jemand gesagt hat, dass er sich so ein Icarus-Virtual-Reality-Ding äh, 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 gekauft hat. Da war, ich, da war ich ja richtig geschockt. War ich. Aber bei dem ist doch egal. Also ja, aber, bei ihm okay. okay, ist es ist, wirklich ist, egal. Es ist wirklich egal, weil was? weil, weil Budget da äh, ist. Aber, ja, also es ist, es ist
0: doch ist scheißegal. So, er kann sich das Ding im Wohnzimmer stellen, wenn er Bock hat. Ja, ja also ist ich, ich,
1: aber, aber ich habe es nicht verstanden. Ich finde dieses, wenn es ein Gerät gibt, was ich nicht verstehe, dann ist es eine, Und ich bin der Virtual es Reality Dude. Ist doch
0: scheißegal. Du hast jetzt meine komplette Anekdote kaputt gemacht, weil ja, der Geld kack, <lacht> äh, kann Geld kacken. weißt du. Ich rede gerade über einen armen Typen, der, der über die, seine Existenz kämpft und sich dann irgendein, in, in irgendein was weiß ich, ist auch ich. Oh, ey, no front an die Geräte her. Ohne Scheiß, darum geht es nicht. Ich feiere jeden ab. Nur wenn, wenn du dann aber, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat dafür gibst, um diese Geräte abzuzahlen, in der Hoffnung, dass du durch mehr Kunden kommen aber dann dein Werbebudget runterschraubst, ja, das, das, ist das ist das Dümmste, was du machen ist. kannst. Ja. Ja, das, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja, weil... Wenn keiner weiß, dass du die Dinger da drinne hast, wird doch keiner deswegen kommen. Obwohl auch grundsätzlich deswegen keiner kommen wird. Nein. Weil ein Endverbraucher keine Ahnung hat, Kein ob Moment. du Techno Gym, Gym 80 oder Live Fitness da drin hast. Der weiß nicht, was das ist. Es gibt ganz ja? ganz, und ganz,
1: ganz, ganz wenige Geräte, die wirklich. Ähm, aber auch nur bei dem. Und das ist ja der Punkt. Das ist auch der Punkt, den du gerade sagst. Wenn es nicht läuft, ist. Geräte gar nicht der Faktor, es sei denn, du hast wirklich die, die letzten Holzgeräte, okay, davon gehe ich mal nicht aus, aber ein neue, neues Gerät ist eigentlich in der Regel, wenn es gar nicht läuft, nicht der Faktor, wenn es aber halbwegs läuft, kannst du mit so ein paar Geräten, finde ich, wenn du die holst, kannst du noch ein bisschen was rauskitzeln, das ist schon so. Bin immer so ja, bei einer
0: marginal, bei einer marginal großen Gruppe.
1: Genau. Genau, es ist marginal und es sind, so, es sind so Trend-Sachen, wie zum Beispiel ein Stairmaster, der in den letzten, in den letzten Jahren einfach in einem Kardio-Bereich irgendwie echt nochmal Frauen gezogen hat. Ähm, also Hip-Thrust, Hip Thrust. Thrust. Uh, ja, das, das sind so die, die Geräte, ja.
0: Ganz die genau. Plate-Loaded-Maschine von, 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 von Hammer-Strength, ja, Hammer -Strength, das sind ja, alles... Genau. Hammer Strength. Aber vor allem die Plate Loaded. Es geht wirklich um die Plate Loaded. Das muss man nochmal differenzieren. Ja, also nicht ja, um die Sch also stimmt, nicht stimmt. die. Sch ja, ja, das sind nochmal so, das, das holt noch ein, das, das kann so zwei, drei Prozent genau. noch rausholen. Genau, holen.
1: aber auch nur die letzten zwei, drei Prozent, nicht die ersten.
0: Ja, <lacht> das <ist ein> Unterschied. <lacht> das ist ein
1: Unterschied.
0: Ja, genau, das ist es. Und deswegen, Leute, bitte bitte, 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 bitte. Und deswegen Übergang zum nächsten Punkt. Achtet auf euer Marketing. Weil wenn wenn du auch den auch das geilste ausgestattete Studio hast und kein Arsch kennt dich und weiß, was du anbietest, dann bist du, trainierst du halt nur selber an den Geräten. <lacht> sonst, sonst keiner. Ja, Und das ist halt so richtig, richtig kacke. Ich würde gerne eine Sache mit dir thematisieren, die mich persönlich sehr interessiert. Das war einer der ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Und wir hatten ganz, ganz kurz heute schon diesbezüglich ein, ein kleines Gespräch hier in unserem Flur. Und zwar Name. <lacht> Gymnamen. Was so. würdest du denn tun, wenn du dir jetzt einen Gymnamen aussuchen müsstest?
1: würde es tun. Schwierig. Also, also so, ich will, ich will das so,
0: Namen, so einen Namen für die Firma auszusuchen, ist wirklich nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach, aber, aber
1: das Ding ist halt, es, also ich sag mal so, wenn man wenn man wenn man es geht ja auch zum Beispiel um so Sachen die gefunden zu werden oder, oder Leute, die über einen reden. Also wenn in der Umgebung oder auch von mir aus in Deutschland schon voll viele Clubs gibt, die irgendwie ähm, keine Ahnung, äh,
0: Fit pur heißen. Äh,
1: feines <lacht> Fitness heißen. Feines Fitness ist ja so. Ne, das ist ja so. Das, das kommt noch von von, von früher. Äh, dann ja, dann solltest du nicht feines Fitness mit drei S heißen oder so. Weiß ich nicht. Äh, ja. Also es, soll, es sollte schon, es sollte schon einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ich meine jetzt zum Beispiel einer mhm. unserer neuen Kunden, die jetzt gerade mal heißt äh, The Hive Fitness. Ähm, mhm. Du wirst nicht bei Google der High Fitness eingeben und an denen vorbeikommen. Es ja, kann nicht ja. sein, dass du auf ein also, anderes der hive fitness kommst. Das, das ist ja, lieben, ist lieben, so. lieben,
0: lieben lieben, Gruß hier an der Stelle. Und das ist, ich finde, das ist super, dass du das jetzt als Beispiel tatsächlich genannt hast. Lieben Gruß an den Jonas und an den Heinz ähm, ähm, von ähm, Gießen. Also Jonas Heinz Gießen und auch der, die Frau. Ganz, ganz lieben Gruß an der Stelle. Das ist ein Projekt, das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht aktuell. Und ähm, der Jonas hat den Namen Hive. Also wir hatten mit dem Namen nichts zu tun. Der mhm. Jonas hatte diesen Namen und hatte auch damals schon schon die GmbH gegründet mit diesen Namen und wir hatten das Thema Namen und ich war dann auch bei denen äh, vor Ort und wir haben uns lange darüber unterhalten und ähm, er hat mir das auch erklärt so warum das Ganze ne? also so so ein Ort wo sich Leute sammeln so weißt du so also mhm. weißt du was ich meine so ja, ja. und ähm, weil ich ja dann, weil wir ja auch beauftragt wurden, das Studio Design ja auch nach anderem für sie zu machen und ich schon auch mit dem Hive, ja, mit dem, mit dem Bienenstock und so weiter auch so, so diesen, diesen Design Aspekt schon im Kopf Echt, hatte und ich wusste.
1: Gekommen, ob diese Bienen waren. Echt, du bist drauf gekommen, das ist krass.
0: Das warst du, gell? Ja. <lacht> Es hat gerade Klick bei mir gemacht, es hat gerade Klick, weißt du, warum es gerade Klick bei mir gemacht hat, ich gucke hier auf meine Wand, wo vorher dieses Ding da war und ich wollte gerade sagen, was la. ich wollte gerade instinktiv sagen, was laberst du für eine Scheiße und dann habe ich gerade darüber geguckt, wo ich das Ding aufgeklebt habe und ja, du hast recht, das kam von dir, ja. das kam von dir, ja, ja Props für dich für eine Idee von 28.000 anderen Sachen, die ich dann in diesem Design Tool umgesetzt habe. Aber man muss auch sagen, diese eine Idee von dir hat, hat fundamental zu dem restlichen Ergebnis geführt, ja, ähm, die ich dann weiter überall konsequent durchgezogen habe. Und dann hatte ich so okay, aber dann hatte ich ihm auch gesagt, nee, wir behalten auf, bitte, bitte, bitte behalt den Namen, aber macht das Fitness, weil er wollte nicht Fitness, er wollte nur der Half. Er wollte ja nur das okay. Hive. Und da habe ich ja. Bitte mach wenigstens noch das Fitness hinten dran. Mhm. Ja, also und das genau das darauf wollte ich hinaus. Und ich finde super, dass du diesen Beispiel genannt hast. Es gibt Namen, die ausgeflippt sein können, die nichts nichts mit dem mit dem klassischen Bezug oder den klassischen Fitnessnamen zu tun haben muss. So äh, Peoples. Lieben Gruß.
1: Ja, aber ja. Peoples heißt auch nicht Peoples. Peoples heißt Peoples the Fitness
0: Community. Sehr gut, genau das ist es. People's The Fitness Community, Hive Fitness, Johnny M Fitness Clubs. Ja. Also du kannst ja mit deinen Namen komplett von der klassischen Finest Fitness, Fitness Lounge, ähm, was gibt es noch, FlexFit ähm, was gibt's noch? So klassische, klassische Namen, ja, also so, was gibt's, was, was Was war was, denn heute? Was, was heute
1: dachte ich, heute dachte ich, wir haben ein, 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 Fit, also nee, nee, pur! Also, es, es gibt Fitpool. Clever Fit Gym, Clever Gym gab's, und da, da, da hab ich die ganze Zeit gedacht, es geht um Clever, Clever Sports. Pool. Clever, Clever, Sports, Sports, ja, Clever ja. Sports,
0: Clever Sports, Clever Sports, und dann hast du gesagt, wie, wann kam denn das Clever Fit rein? Oh, nee, scheiße, ist ein Clever Sport, ja? So, ähm, so, so, so Namen, ja, also, ähm, also, Unabhängig davon, also ich will nicht sagen, dass die Namen schlecht sind. Sie kommen ja aus einer, auch einer historisch gesehen aus einer anderen Zeit. Ne, zum Beispiel Pure. Es gibt, es gab das Pure Training, es gab das Pure Fitness, es gab das Pure Fit, es gab das, also dann nicht das Pure Training, sondern das Pure Training. Ja, also in so viel verschiedenen Variationen und vor allem alles, was, was ich gerade genannt habe, ist hier in Hessen. Und alles fast im Raum Frankfurt, <lacht> ja? Also viel Spaß dafür erstmal, ja? So, und deswegen, ich finde das cooler. und ja, ich du, bin, vor, ich du verabredest ich finde, dich mit deinem
1: mit deinem Gym-Buddy in dem im, im Fitnessstudio und ihr wart einfach in zwei verschiedenen, die
0: gleich heißen. <lacht> <lacht> ja, das hat ja tatsächlich gar nicht mal so weit hergeholt. Oder beispielsweise hier, ähm, weil Fitness, ja? Also, äh, der, der die liebe Robin heißt Weil, ne? Und weil, und hat dann das Weil genommen, weil Fitness... Und ähm, hat auch ein cooles Logo. Das finde ich alles, wir leben in einer aktuellen Zeit, in der du mit Namen spielen kannst. Du ja, musst schon. nicht diese klassischen Sachen nehmen, ja. aber der Fitnessbezug sollte immer vorhanden sein. Und ganz, ganz wichtig, Leute, in Deutschland ist Gym noch nicht so stark präsent. Also bitte eher auf das Thema Fitness gehen, als keine Ahnung, People's Gym. Ja, das Gym ist in Deutschland noch nicht. Das wird sich in den nächsten Jahren auch verändern, aber noch nicht so etabliert, ja, das dass es, ja. das ist so selbsterklärend ist, auch wenn es selbsterklärend ist. Ja. Ähm, letzter Punkt, und dann haben wir es eigentlich geschafft, Marke. Ähm, Gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen? Ähm, außer ein ein Punkt und damit ist es eigentlich schon fast abgekürzt. Du brauchst ein Corporate Design, Mann. Und ich sage das immer wieder, ich kriege das auch immer wieder mit. Ich habe vor kurzem hatten wir einen Neukunden, ähm, ganz, ganz toller Typ. Ähm, er hat halt kein Corporate, kein Styling Guide, kein kein CI-Booklet oder was weiß ich, was das genau ist, hatten wir auch schon mal erklärt. Ist nichts weiter als eine Zusammenfassung die, der Außendarstellung deiner Marke. Wie sieht dein, dein Logo aus? Welche Schriftart benutzt du? Welche Farben nutzt du? Was ist da noch so drin Farben ist? Naja, Schriftart.
1: bestimmte, bestimmte Arten und Weisen, das Logo darzustellen. Ja, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Logo hast, was immer äh, in einem 45-Grad-Winkel stehen muss, dann steht das auch in einem Style Guide drin.
0: Genau, 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 genau. Oder auch so, Oder vielleicht wenn, auch ähm, Musikenkarten,
1: Briefpapier. Trinity wird zum Beispiel immer groß geschrieben bei uns. Also auch im Fließtext
0: ist bei uns Trinity komplett groß geschrieben. Sowas steht im Style Guide. Genau, also wie deine Marke nach außen wirkt, ja, so also auch so, wie sieht dein Briefpapier aus, wie sehen deine Visitenkarten aus, also das wird alles in einem Style Guide festgelegt und hol dir bitte jemanden, der das professionell für dich macht, bitte, mach das nicht selbst, dein Logo ist nicht deine Marke. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich äh, dann mit einem, also mit einem Onboarding mit jemandem gehabt und dann hat er mich gefragt, ja, wie viele Leute haben denn sowas, das ist, hat doch fast keiner, ja. ich so... Naja, also bei uns unsere Kunden schon. Ich kann von anderen Kunden nicht sprechen. Und, und mir ist dann erst aufgefallen, dass wir die meisten unserer Kunden dahin zwingen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, das heißt, ich ja auch ein bisschen aus Eigennutz. Es ist, ja äh, ist ja auch für uns irgendwann, ich meine, wenn, wenn, wenn ein Kunde mit einer bestehenden Style Guide sagt, hey, ich mache ein, zum Beispiel ein neues Studio auf. Ich hätte eine Idee für eine Kampagne. Oder, oder, oder. Dann ist... Bei einem, wenn ein Style Guide vorhanden ist, ist wirklich nicht mehr so krass schwierig und auch nicht dauert nicht mehr so lange, eine Kampagne aufzusetzen, eine Seite aufzusetzen, eine, 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 einen Flyer von mir auch zu designen, weil du weißt schon, wie das alles grundsätzlich auszusehen hat. Wenn jetzt wenn jetzt Apple, also Apple ist ja, ist, ja, ist ja das Beispiel für, für eine Marke, ne? wenn die jetzt ein neues iPhone rausbringen und da wissen die auch prinzipiell, wie das aussehen soll und wie sich das darstellen soll. Also Apple wird niemals anfangen, jetzt einen grünen Hintergrund mit rosa Schrift zu machen. Das ist das steht da drin, das gehört einfach nicht dazu. Mhm. Und das, das ist schon also tatsächlich auch für uns einfach relativ wichtig. wir können nicht jedes Mal die Marke neu erfinden. Erstens, weil es super aufwendig wäre und zweitens, weil, ja. weil der, der, du, du profitierst ja davon, dass Leute irgendwann auch nur im Vorbeigehen dich sehen oder äh, beim den Social Medias, beim Vorbeiscrollen dich wahrnehmen aufgrund deiner Markendarstellung. Die, die ja. wissen, dass du es bist, ohne direkt zu lesen, dass du es bist. Und das ist so ein ja. krasser Vorteil, dass das
0: einfach ein absolutes Muss für unsere Kunden geworden ist. Absolut. Absolut. Ähm und wenn du das nicht selbst machen kannst, und das ist halt der Vorteil, den Franchise-Geber haben. Die haben eine fertige Marke, die du eigentlich adaptierst. Und wenn du das nicht willst, brauchst du das selbst. Und hol dir bitte Hilfe diesbezüglich, weil das macht sehr, sehr viel aus. Und der aller, aller, allerletzte Punkt, den kann man eigentlich abkürzen, der fundamental wichtig ist, allerletzter Punkt, für dein eigenes Studio sind immer wieder, es gibt drei wichtigste Regeln, bei dem Eröffnen eines, eines neuen Fitnessstudios. Und es ist Standort, Standort und Standort. Das hat der Thomas Peschko immer zu mir gesagt. Das hat tatsächlich. Und in der, also in der Folge müssen wir mich mal verlinken. Er hat
1: ja, Henrik Gockel wir. immer zu mir gesagt.
0: Die beiden haben ja auch sehr eng ja, zusammengehalten. <lacht> 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 Standort, Standort,
1: Standort. Henrik Gockel ist Mr. Standortanalyse, wirklich.
0: Ja, Na, vielleicht auch also, Thomas Peschko. Thomas, Thomas Peschko save mehr als, als <lacht> Hendrik Gockel, weil fast jede Fitness Company Standort Thomas Peschko ja <lacht> also, also, so viel Standortanalysen, wie viel Thomas Peschko gemacht hat, kenne ich keinen Pers Menschen persönlich äh, mehr. Und äh, dementsprechend, das ist halt unfassbar wichtig. Du kannst, du, und, und das ist halt auch leider sehr, sehr schade. Und auch eine Sache, die wir häufig auch miterleben. Wenn du den perfekten Standort hast, und ich spreche wirklich von den perfekten Standort, wirst du auch mit der hässlichsten Marke Geld verdienen. Ist leider so. Das ist, so ja. ist das ja, leider das ist so. so. Wenn Aber du den ist perfekten ist. Also ich Standort... Meine, das ist ja
1: jetzt erstmal nichts Schlechtes. Das ist erstmal so
0: gut. Ja, also zum einen, einem perfekten Standort bezahlst du auch wirklich Geld. So, Nicht zwangsläufig. Ich habe schon verstanden, hab schon In der Regel
1: gehört, schon. Da, da hast du, das sind halt absolute... Goldstücke, Glücksgriffe. Das sind, ja, das sind Glücksgriffe
0: wie unser Ding auf der Zeil, Mann. Was? Es ist versteckt, es ist hässlich, es ist alles Pipapo, aber also alle anderen, Tim, alle, alle anderen haben viermal so viel mehr Miete pro Quadratmeter bezahlt ich als wir.
1: Ich wusste ich nicht, tatsächlich, nee, wusste ich nicht. Ich war, ich war, zu sehr beschäftigt, nicht gekündigt zu werden von dir. Tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ja, damals hatten wir ja noch nicht das Verhältnis so äh, wie, wie, wie auch nicht wie heute. Ne? Aber ähm, wir haben im Schnitt viermal weniger Miete bezahlt. Das ist wenige. Und Deswegen, das ist auch meistens so, wenn wir das, ja, aber das auf der Zeit, boah, ey, voll auf der Zeit, und so, ja, ja, genau. Deswegen musstest du aber auch fucking Indiana Jones sein, um überhaupt erstmal reinkommen zu können, weil, äh, mit, ohne, ohne Kompass und ohne, ohne, ohne Schatzkarte du nicht den Eingang findest. Das ist so. Aber egal, egal, anderes Thema. Ich hab's schon unterbrochen. Aber das das muss nicht sagen. zwangsläufig so sein. Das muss nicht zwangsläufig sein, dass es teuer ist, weil du halt vielleicht extrem viel Glück hattest, aber, Leider werden diese goldenen Schatzdinger immer seltener und ein Standort kostet halt nur mal Geld. Also wir haben auch schon 28 Euro pro Quadratmeter ausgegeben, weil wir naja, behindert sind, aber gut, anderes Thema. <lacht> ähm, anderes Thema. Ähm, okay, gut. Ich finde, das reicht auch an, an Info, oder? Jo. So, In, kleines Call to Action. Äh, wenn du gerade darüber nachdenkst, wie sie Geld hast und wie sie mehr Geld hast, äh, dann melde dich gerne bei uns oder vor allem, wenn du auch aktiv in einem, das haben wir immer häufiger den Fall, weil wir jetzt halt zum Schluss auch über das Thema Marke gesprochen haben, wenn du auch aktuell gerade bei einer deiner eigenen Marke entwerfen möchtest, weil du gerade vielleicht in einem Franchise-System bist und sagst, nee, ich will jetzt mein eigenes Ding, melde dich gerne bei uns. Und äh, wir unterstützen dich da auf jeden Fall weiter, egal ob es im Bereich des Vorverkaufs ist, sind wir mit dir, bereiten alles vor, bereiten die Marke vor und sorgen dafür, dass du eine erfolgreiche Eröffnung hast. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Tim, wieder mal für deine Zeit. Ja, danke dir, danke dir. Und äh, wir müssen langsam mal dafür sorgen, dass wir mit YouTube anfangen. Ich rede die ganze Zeit darüber, wir müssen YouTube machen und äh, du lässt dir da voll die Zeit, ich ganz ehrlich, also danach, wenn irgendwann mal unser, unser YouTube-Account explodiert, so wie unsere Spotify-Folge hier, oder beziehungsweise unser Spotify und unser, unser Podcast, äh, Alex hat es immer als erster gesagt, das wird explodieren. Mhm. Ja, Tschüss. <lacht>